1: Google op wat is de beste leiderschapstijl en je vindt meer dan 40.000 resultaten. Google suggereert dan ook van mensen vragen welke vier leiderschapstijlen zijn er of wat is de beste leider. Vandaag is onze gast in de werkprofessor podcast Janka Stoker. Zij schreef het boek Goede leiders zweven niet. Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat niet één stijl de juiste is, maar dat het afhangt van de situatie. Hoe selecteer je dan de juiste leider binnen jouw organisatie of de juiste stijl op het juiste moment? En kan dat eigenlijk wel dat je zelf meerdere stijlen hebt? Professor Dr. Janka Stoker van de Rijksuniversiteit Groningen neemt ons mee in het wetenschappelijke onderzoek naar leiderschapskwaliteiten. Die samen de sleutel vormen tot goed leiderschap. Janka is hoogleraar leiderschap en organisatieverandering en directeur van het expertisecentrum in de lead, wat onderzoek doet naar leiderschap. Janka, van harte welkom. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Mijn naam is Wendy van Ierschot en jullie luisteren naar de werkprofessor podcast. Janka, we noemden het net al even. Er is geen
0: one-size-fits-all leiderschapstijl, Maar waarom is dat eigenlijk? klopt. Nou ja, dat is omdat de situatie heel verschillend kan zijn. En ik geef daar graag altijd een voorbeeld bij. Hè. Stel je voor dat je opeens met een acute noodsituatie in een ziekenhuis terechtkomt, dan hoop je dat er iemand daar de leiding heeft die heel ja, zeg maar duidelijk en directief tegen iedereen zegt jij doet dat, jij doet dat, want anders ga je dood. Maar als je met die stijl op een universiteit tegen mensen gaat zeggen van goh, Pietje moet dit doen en ga jij eens even snel dat onderzoek doen, dan werkt dat totaal niet. Dus in verschillende situaties werken verschillende stijlen wel of juist helemaal niet. Nee, en dan vervolgens, we gaan zo direct in de podcast
1: duiken in drie leiderschapskwaliteiten die je nodig hebt om een goede leider te zijn. Uh, maar voor mij was het heel bekend en ik denk voor meerdere mensen dat situationeel leiderschap, hè? dus je moet per situatie iets anders doen, alleen... Uh, heb je op het werk ook heel veel verschillende situaties... die zich voordoen. Dus de ene keer lijkt het bij ons wel een uh, eerste hulp... waar je meteen de brand moet blussen... en de volgende keer moet je juist weer meer coachend zijn... omdat je in een innovatieproject zit... en je moet brainstormen over allerlei uh, nieuwe... Uh, ideeën. Ja, dat klopt. Hoe werkt dat dan?
0: Nou ja, dus het is ook wel vaak zo dat het dezelfde mensen zijn. Hè? Dus, um, dus dat betekent eigenlijk, en dan komen we al bij het eerste kenmerk, wat dus eigenlijk voor iedereen belangrijk is, dat je snapt dat je de situatie om iets anders kan vragen. Hè? Dus dat noemen we ook wel omgevingsbewustzijn of sensitiviteit. En dat betekent dus dat je realiseert, van deze situatie die vraagt iets van mij um, en dat betekent ook dat je jezelf dus eigenlijk meer als een soort instrument ziet of als een middel en niet zozeer als een doel op zich. Het is niet een doel om een bepaald soort leider te zijn. Het is een doel om ja, zo ja, eigenlijk jezelf in te zetten dat uh, het past bij datgene waar de situatie om vraagt. En dat kan zelfs binnen een universiteit of binnen een ziekenhuis inderdaad in de ene situatie iets anders zijn dan in de andere. Uh, ik vind dat heel idealistisch klinken, want als
1: ik dan <laughs> aan Trump denk ja. dan denk ik nou ik zie die man niet heel veel verschillende leiderschapsstijlen nee. combineren, en zo kan ik nog wel een paar mensen noemen waarvan ik denk ja, uh, Elon Musk is die uh, heel bewust van verschillende stijlen op verschillende momenten, je hebt dan meer het idee dat is een bepaalde type leider
0: en dat is zoals ze het altijd doen. Ja, dus um, een van de oplossingen die organisaties natuurlijk kiezen, is dat ze zeggen: van nou ja, misschien moeten we dan niet zeg maar, iemand hebben die heel stijlflexibel is, maar iemand die gewoon heel erg goed is in. Nou ja, zeg maar heel directief leiderschap of juist heel erg participatief leiderschap. Want dat is waar onze organisatie nu om vraagt. Dus je kan ook zeggen, we nemen de situatie, de belangrijkste situatie als vertrekpunt en daar kiezen we dan een leider bij. En op het moment dat de situatie om iets anders vraagt, dan gaan we weer kiezen voor een andere leider. Want Trump of Elon Musk die zijn heel dominant in een bepaalde stijl, maar zijn misschien niet zo geschikt voor een andere stijl. En ja. een van de dingen die je bijvoorbeeld vaak leest als CEO's vertrekken of ook bijvoorbeeld politiek leiders, is dat ze zeggen van nou ja, de fase van waar, waarin mijn organisatie zich nu bevindt, vraagt om ander leiderschap. En dat is natuurlijk ook een oplossing. Um, het vervelende is een beetje dat leiders zelf vaak niet de eerste zijn die inzien dat hun eigen stijl misschien niet meer zo geschikt is voor de, uh, voor de huidige situatie. Precies, toepoedert maar wat leer
1: Ik heb ook wel eens gehoord dat er bijvoorbeeld bij Apple met Steve Jobs, uh, had ik een keer een discussie over, van dat was ook niet een hele empathische leider, maar die had wel gezorgd dat naast hem wel een empathische iemand zat. En dat dat vaak zo is, dat als je dus zelf minder empathisch bent of minder flexibel in je stijl, uh, dat je misschien een, een tweede man of vrouw hebt die dat wel heeft en ja. dat je daarmee
0: ook redt. Zie je dat ook veel? Tuurlijk. Ja, en dat is dus is ook een illusie om te denken van, goh, we moeten een soort supermensen hebben die alles maar kunnen. De oplossing ligt natuurlijk heel vaak gewoon in een team constructie. Dan zit je zegt dus van, nou ja, we hebben gewoon een management team of we hebben op een bepaald uh, niveau een aantal mensen zitten... en die hebben verschillende rollen. En die rollen die sluiten we, laten we aansluiten bij hun sterke kwaliteit. Want inderdaad, zoals jij zegt, de een is van nature echt empathischer dan de ander. Hè. Dus je kan best empathie leren en je kan best leren om aardig te zijn. En je kan leren om te luisteren. Hè. Dus allerlei kwaliteiten die te maken hebben met empathie. Tegelijkertijd is het zo dat jij misschien wel empathischer bent... Uh, dan je collega van nature. Ja. Ja. Dus kan je ook heel goed kijken in een organisatie naar verschillende rollen... Um, die Beter bij jou passen en een aantal anderen die misschien beter bij jouw collega passen. En op die manier ook zorgen voor wat nou eigenlijk stijlflexibiliteit. Maar dan op teamniveau en niet zozeer op individueel niveau.
1: Dat klinkt iets realistischer dan dat we allemaal <laughs> bewust zijn van onze omgeving. Maar toch is het natuurlijk wel goed inderdaad wat jij zegt. Hè? Die, die, uh, die awareness of die sensitiviteit van hey, wat is er nou nu nodig? En welke stijl zou ik nu moeten inzetten? Hoe zou je daarin kunnen,
0: jezelf kunnen verbeteren? Nou, ik denk dat het met twee dingen te maken heeft. Eén is dat je dus kunt verplaatsen in de ander. Hè? Dus dat je in plaats van dat met jezelf bezig bent... toch een, bijna meer een soort van... Ja, observator naar de situatie kijkt en probeert een beetje uit jezelf te treden en te zeggen: van, Goh, wat is hier nou eigenlijk aan de hand? En waar vraagt deze situatie om? En met wat voor medewerk heb ik bijvoorbeeld te maken? Of uh, met wat voor uh, organisatiecultuur heb ik hier eigenlijk te maken? Of misschien ook wel zit ik in een crisissituatie of niet? He, even weer terug naar het ziekenhuis. Dus dat is één. He? Dus kun je een beetje uit jezelf treden en kijken naar de situatie? En het andere is dat je ook naar jezelf moet kunnen kijken. En dan komen we eigenlijk bij het tweede kenmerk... wat enorm belangrijk is voor effectief leiderschap. En dat is dat je in staat bent om naar jezelf te kijken... en eigenlijk dus aan zelfreflectie te doen... zoals psychologen dat zo mooi noemen. Uh, waarbij je dus ook kan zien van... Goh, ik denk misschien wel dat ik heel erg empathisch ben. Um, maar is dat eigenlijk echt zo? He, dus naar jezelf kijken. Dus wat je eigenlijk wilt dat leiders kunnen. Of dat mensen misschien wel kunnen. He, want we, hebben, we doen net een beetje of het een ander soort mensen is. Maar het zijn het is natuurlijk menselijke kenmerken. Um, dat je aan de ene kant zegt van nou ik moet kunnen inschatten waar vraagt de situatie om. En ik moet dus ook een beetje snappen van goh wat voor gedrag vertoon ik eigenlijk zelf. En pas ja. dan kun je ook, uh, nou ja, zeg maar, gaan veranderen misschien van stijl. Want als jij zelf niet weet wat voor stijl je vertoont, ja, dan wordt het ook heel moeilijk om je aan te passen. Uh, ik, ik moet zeggen dat ik het persoonlijk vind, ik het allemaal he echt hele goede eigenschappen.
1: En denk ik ook dat het heel erg werkt. Maar het klinkt ook best wel vrouwelijk. En ik ben heel benieuwd hoe dat uit die onderzoeken is gekomen. Dus hoe kunnen we nou weten, hoe weten we dat als je dit goed kan, dus naar jezelf kan kijken, reflectief kan zijn. en je bewust bent van je omgeving en daardoor flexibeler kan zijn in de stijl die je inzet... Hoe
0: weten we dat dat ook echt betere resultaten oplevert? Ja, nou we weten dat omdat um, als je kijkt naar de relatie tussen leiderschap en effectiviteit, dan weten we dat sommige gedragingen gewoon in sommige situaties meer effect hebben of, of het beter doen. He, dus bij een bepaald soort medewerkers. Dus stel je hebt een medewerker die heel erg autonoom is en heel erg hoog opgeleid en heel veel ervaring heeft. Dan heeft het niet zoveel zin om daar bijvoorbeeld heel erg sturend leiding te gaan geven. Dus, uh, en zo zijn er veel meer variabelen he, of kenmerken die maken dat je dus kunt zeggen van nou ja, die situatie of deze persoon vraagt dus om een bepaald soort stijl. Nou, als je dan nou even teruggaat naar dat, hè, dat, dat, dit, dat dit vrouwelijk zou zijn of niet, het is inderdaad zo dat uit onderzoek blijkt dat um, als je het hebt over zelfreflectie, hè, dan, en dan kun je ook wel zeggen van nou, dat is dan een beetje het verschil tussen misschien hoe je naar jezelf ook kijkt en hoe anderen jou zien, hè, dat wordt ook wel zelfoverschatting genoemd, is dat uh, mannen hoger scoren op dat zelfoverschatten dan vrouwen. Hè, dus als je aan de mannelijke leidinggevende vraagt, hoe doe jij het en hoe charismatisch ben je of hoe empathisch of hoe nou, noem maar elke stijl op, dan zie je eigenlijk dat ze vaak daar zichzelf hoog op scoren dan als je dat aan hun medewerkers vraagt. En je ziet ook hoe hoger het managementniveau, hoe groter dat verschil vaak ook wordt. Uh, en bij vrouwen is daar veel minder verschil tussen. Dus dat zou een, um, inderdaad een indicatie kunnen zijn wat jij zegt. Van nou, Misschien zijn vrouwen daar wel beter in. Het kan ook zijn dat ze um, nou ja, gewoon wat minder zelfvertrouwen hebben dan mannen op leidinggevende posities. En dat weten we inmiddels ook wel. Hè? Dus het is voor mannen ook wat logischer om wat meer zelfvertrouwen in zichzelf te hebben op leidinggevende posities. Terwijl bij vrouwen daar toch altijd een beetje aan twijfelen. Dus die twijfelen ook iets meer aan zichzelf. Hm. Oké, okay. uh, dus jij uh, zegt, kijk als je, als je kijkt naar de traditionele
1: manier van leiding geven, dan is het niet meteen als eerste wat in je hoofd opkomt, dat mensen dan heel bewust zijn van de omgeving en hun nee. stijl aanpassen. Hoewel er zijn natuurlijk geweldige leiders die dat in vroegere tijden ook gedaan hebben. En dat ze heel goed naar zichzelf kijken. En het schijnt ook zo te zijn dat hoe hoger je in de boom komt, hoe minder empathisch je eigenlijk wordt. Hè? Dus dat... dat dat, daar hebben we ook al een keer een podcast over ja. opgenomen... dat eigenlijk je empathie afneemt... Ja. naarmate je hoger in de boom komt... Hoe, hoe, hoe ga je dan met deze vaardigheden? Ja. Hè, we zijn nu op twee. Ik weet, er komt nog een derde aan. Maar hoe gaan we dan met deze twee vaardigheden om? Als je eigenlijk weet dat de ja.
0: context je er slechter in maakt. Ja. Dus dat is een hele, hele goede vraag. En daar zijn natuurlijk ook wel antwoorden op. Hè. Dus één is gewoon het organiseren van tegenmacht. Dus, dus, en dat heeft te maken met, met het hele effect van hoe meer macht je hebt. Hoe, hoe belangrijker je jezelf gaat vinden. Hoe meer vertrouwen je krijgt in jezelf. Hè, dat doet macht met je. Ja. Dus, en, ook de, en ook de omgeving denkt, jij dus weet het. Ja, dit is super succesvol. Ze gaan ook naar je luisteren. De hele tijd word je daarin bevestigd. Um, dus, dus dat betekent dat je tegenmacht moet organiseren... en dat je om, um, om feedback moet vragen. He? Dus dat betekent dat je... Uh, want je kan wel zeggen van... Goh, ik, ik heb een heel goed zelfbeeld... want ik kijk de hele dag in de spiegel. Maar ja, als jij alleen maar in je eentje aan die spiegel kijkt... en jezelf fantastisch vindt... dan helpt dat natuurlijk heel weinig. Dus dat betekent dat je uh, om, um, om de mening van anderen moet vragen. Dat je om reflectie... He? dus om eigenlijk voor reflectie van anderen in plaats van zelfreflectie... En dat betekent ook dat er een uh, cultuur moet zijn waarin mensen dat ook echt durven doen. Kijk, als jij, ik bedoel, ik kan me allerlei leiders voorstellen die heel hoog in de boom zeggen, zitten en en passant in de gang even tegen iemand zeggen van goh, vind je dat ik dat gedaan heb? Goed hè? Ja. Nou, dat kan ook klinken als feedback, maar dat is de kans dat je dan ook een antwoord krijgt van iemand die uh, dat anders is of dat. Dan ja, is heel erg klein. Hè? Dus, uh, dus wil je echt um, uh, serieus hier werk van maken. Uh, dan moet er dus ook een klimaat zijn of een cultuur zijn. Waarin het heel normaal is dat ik tegen jou zeg. Van, goh, nou, Ik vond dat je die podcast hartstikke leuk deed. Maar op een gegeven moment was je zelf wel heel veel aan het woord. Nou, en als jij vervolgens mij dan nooit meer uitnodigt. Dan zal ik het volgende keer wel laten om dat soort feedback te geven. Dus je moet een soort cultuur hebben waarin je ook... Het normaal vindt en zonder dat het consequenties voor de persoon heeft die minder macht heeft. Waarin het normaal is dat je tegen elkaar zegt: god, dit ging goed en, uh, en dat kan beter. En um, dat is met, met name uh, voor mensen die veel macht hebben, uh, is dat moeilijker. Omdat wij het natuurlijk best lastig vinden om tegen dat soort mensen te zeggen: van ja, nou ja, een aantal dingen die misschien wat minder goed.
1: Ja. ja, en ik denk ook dat dat. Uh, grappig genoeg ook uh, niet minder wordt. Hè? Dus dat, dat, dat je niet uh, minder gevoelig wordt voor uh, de angst voor feedback als je hoger in de boom nee, zit. Nee, uh, sterker nog, uh, ik, ik, mijn ervaring is met de, de ondernemers die ik ken die heel hoog in de boom zitten, dat ze en natuurlijk nog steeds dezelfde mensen zijn als jij en ik. Alleen iedereen zit tegen je op te kijken. Dus ja. het wordt eigenlijk juist moeilijker. Want je ja. denkt alleen maar er is zoveel druk op mij en ik moet wel alles de hele tijd goed doen. Ja. Um, Oké, okay. dus we hebben gezegd, jij zegt, er is eigenlijk, het is duidelijk dat je je stijl moet kunnen aanpassen afhankelijk van de omgeving. Wat die vraagt, hè. heb je een emergency situation of niet? En met, ook nog met wat voor type personen je aan het werk bent. Is het een welopgeleide, hoge professional die eigenlijk meer coaching misschien nodig heeft? Uh, of iemand die uh, juist heel jong is en misschien wat meer... Uh, richting nodig heeft. En aan de andere kant dat je dus naar jezelf moet kunnen kijken. En daarvan hebben we gezegd, het is misschien belangrijk... om echt je feedback en tegenmacht te organiseren. Uh, er was ook nog een derde kwaliteit die nodig is voor goede
0: leiders. Ja, volgens mij hebben we ze al genoemd. Hè. Dus het gaat heel erg om die omgevingsbewustzijn. Dus snappen waar je zit. Uh, het gaat om uh, die stelflexibiliteit. En het gaat om zelfreflectie. Hè. Dus die drie dingen. Dus als je weet waar je je bevindt. Je weet een beetje wat je zelf kunt. En je kunt vervolgens variëren. Ja, dan ben je dus eigenlijk een heel eind in elke situatie. Hè? Dus dit zijn eigenlijk kenmerken die, die de situatie overstijgen. Um, en tegelijkertijd, want ik zat net te denken... je gaf een aantal voorbeelden. We hebben net zelf een heel leuke studie gedaan. naar, um, want De situatie is natuurlijk ook gewoon bijvoorbeeld... dat je op een andere manier moet gaan werken. Uh, bijvoorbeeld door COVID. Hè? Dus dat ja. hele thuiswerken was natuurlijk een hele mooie gelegenheid... om. Nieuw onderzoek te gaan doen naar een veranderende situatie. En wat we daar zagen, en dat is wel in lijn met waar we het uh, net over hadden, is dat in de eerste plaats uh, medewerkers ook echt zelf zeggen: van ja, als mijn leidinggevende meer gaat delegeren. Ja, dus echt mij meer verantwoordelijkheden geeft. En dat is echt een bepaalde leiderschapstijl. Dan vind ik dat ik productiever word. Uh, mijn medewerkers, mijn collega's worden productiever. Uh, ik waardeer die leidinggevenden ook meer. Ja, dus dat geeft heel duidelijk aan. De situatie vraagt dus om iets anders. En sommige leidinggevenden zijn er ook toe in staat. En twee wat eruit kwam. En dat gaat heel erg over waar we het net over hadden. Is dat leidinggevenden zelf ook aangaven. Nou we zijn in deze nieuwe situatie veel meer gaan delegeren. En medewerkers zagen daarin heel weinig verandering. Dus die zeiden eigenlijk, nou, als je kijkt naar voor corona... dan zie ik nou niet dat die van mij heel veel meer delegeert. Dus dat geeft meteen aan dat, uh, dat je zelf misschien wel kan denken... van, goh, nou, ik ben nu hè, met al het thuiswerk... ik ben echt heel goed aan het, uh, zelf beslissingen aan het laten nemen. Terwijl medewerkers zelf zeggen... ja, nou, ik zie niet heel veel verschil met, met toen ik nog gewoon... bij mijn om de hoek uh, op het kantoor zat. Terwijl ze tegelijkertijd ook zeggen... nou ja, die stijl, die past wel heel goed bij mijn nieuwe situatie. Ja. Oké, okay, dus, dus je zegt eigenlijk van... Uh, er is een veranderende situatie...
1: dan gaan we ook wat ander gedrag doen... maar het is niet altijd zo dat dat andere gedrag... wat we dan
0: zelf denken te vertonen... dat dat door anderen Precies. ook wordt gezien. Precies, en een van de belangrijkste sleutels daar is natuurlijk... heb je wel eens aan je mensen gevraagd... en dan komen ze weer op die, hè, die, de feedback... heb je wel eens aan ze gevraagd... hoe, hoe, je eigenlijk, hoe ze vinden dat jij dat doet. Hè, dus ja. heb je wel eens gevraagd... waar heb je eigenlijk behoefte aan? Nou, dat is natuurlijk heel eng. En wat jij net zei, hoe hoger je zit... hoe enger dat misschien wel wordt... want dan moet je je kwetsbaar opstellen... En dan moet je gaan zeggen, ik weet het eigenlijk ook niet, maar wat vind jij prettig dat ik doe? En tegelijkertijd is dat natuurlijk wel ja, zeg maar een van de manieren om erachter te komen, van welke stijl werkt nou? Ja, precies. En, en, en daarin zal ook ongetwijfeld
1: naar voren komen... dat niet iedereen hetzelfde vindt. Dus precies. je hebt altijd mensen die het A vinden... en ja. andere mensen die het B vinden. Even terug nog even naar die verschillende stijlen. Hè? Want uh, kan je daarin eigenlijk een paar voorbeelden geven... van wel, over welke stijlen hebben we het eigenlijk? Waar kun je, wat is het spectrum
0: van leiderschapsstijlen? Ja, nou dat, je had het net over die 40.000 hits op Google. En er zijn natuurlijk heel veel stijlen. En je ziet ook voortdurend dat mensen nieuwe woorden aan stijlen gaan geven. Hè? Dus, ja. dus we hebben het wel eens participatief genoemd... en dan noemen we het nu delegatie we of noemt vervolgens empoweren. En dan klinkt het wel heel hip. Want empowering is natuurlijk veel hipper dan participatief. Participatief is een beetje een jaren zeventig woord. Maar feitelijk gaat het om hetzelfde soort gedrag. Dus ik kan me ook voorstellen dat, dat managers en ondernemers daar soms een beetje moe van worden. Ze denken, oh nu moet ik weer empoweren. En, en daarvoor was het iets anders. Terwijl ik denk, nou... De essentie is niet heel anders. Dus, dus laat je daar ook niet te veel door van de wijs brengen. Maar als je kijkt naar een aantal basisstijlen. Hè, dus de, want daar gaat het dan misschien wel om. Om het een beetje te versimpelen. Is dat je twee basisstijlen hebt. Die, die eigenlijk vanaf de jaren 50 al aantoonbaar effect hebben. Hè. Dan is aan de ene kant mensen duidelijk uitleggen wat ze moeten doen. Dus dat is taakgericht. Hè, dus help ze nou bij bij het doen van hun werk. En mensgericht. En mensgericht is dat je aardig bent. Of empathisch, zoals jij dat net noemde. Dat je aandacht hebt voor mensen, hun gevoelens. Uh, dat je goed kunt luisteren. Nou, dat soort, dat soort gedrag. Nou, dat zijn twee basisdimensies. En die werken allebei. Hè? Dus het is niet zo dat dat nou zeg maar. Uh, dat de een beter is dan de ander. Maar in sommige situaties is bijvoorbeeld dat, dat taakgerichte. Heel erg behulpzaam. Terwijl in andere situaties. Moet je dat niet doen. Omdat mensen zelf heel goed weten. Wat ze wat ze kunnen. He, dus dat geeft al een beetje aan dat dat twee stijlen zijn die je in principe eigenlijk zou moeten beheersen als leider, maar dat ze niet altijd nodig zijn. Nou, Dan heb je nog een aantal stijlen die te maken hebben met of het nou meer directief of meer participatief is wat je doet. Hè. Dus dat is eigenlijk een ander soort dimensie. En dat gaat heel erg over, nou vertel je mensen nou precies wat ze moeten doen en zit je ze echt te controleren. Hè. Dus controleer ik nou precies of jij gedaan hebt wat we hadden afgesproken. Of laat ik je meer vrij en zeg ik bepaal het zelf maar. Of hè, als je maar je resultaten behaalt, maar hoe je dat doet moet je zelf weten. Nou, dat is, veel, dat is een soort dimensie van of je nou meer erbovenop zit of meer loslaat. Um, en daarnaast zijn er nog een aantal stijlen die eigenlijk meer gaan over nou ja, zeg maar de, de wijze waarop je uh, mensen uh, uh, in beweging krijgt en meekrijgt. En die hebben heel erg te maken met verandering. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan, aan charismatisch leiderschap. Hè, dus dat je echt een soort van voorbeeld bent en inspirerend bent en mensen een, een visie geeft. Uh, en er wordt bijvoorbeeld ook wel uh, onderscheid gemaakt tussen uh, transformationeel en Transactioneel leiderschap. Hè. Dus transactioneel leiderschap is dat je gewoon heel duidelijk afspraken maakt van: nou, als je dit doet, dan krijg je, word je op die manier beloond. Terwijl transformationeel leiderschap veel meer is dat je mensen in beweging brengt en een soort van hoger doel geeft. Nou, dus zo zijn er een aantal stijlen. Er is één stijl die, die we nog niet hebben besproken, dat is laissez-faire leiderschap. En dan doe je eigenlijk niks. Ja, <laughs> en ook die heel stijl heel populair. Bestaat, ja. Die is nooit effectief. Dus alsjeblieft. Doe hem niet, want die blijkt eigenlijk in geen enkele situatie goed te zijn. Maar dat is eigenlijk dat je gewoon niks doet. Dus je denkt nou, ik, ben wel, ik heb wel de titel leider. Maar ik laat mensen vooral het allemaal zelf uitzoeken. En dat is heel wat anders dan dat je mensen verantwoordelijkheden geeft. Hè? Dus dat delegeren is echt wat anders dan les Nou, verleiderschap. Nou, zo zijn, dat zijn een aantal stijlen die je dus in verschillende situaties uh, ja, goed kunt gebruiken. Of in sommige misschien wat minder goed kunt gebruiken.
1: En wat zou jij nou... Kijk, als je nou een jonge leidinggevende ja. bent, dan denk je toch als je dit hebt gehoord, poeh. Poe. Ja. <laughs> ja. ja. Uh, Oké, okay. ik ben misschien, mijn persoonlijkheid is meer directief Precies. of participatief ja. of mijn persoonlijkheid is meer dit en dit en daarin probeer je je dan te verbeteren. Um, hoe weet ik nou wanneer ik welke stijl zou moeten inzetten? Of hoe kan ik mezelf ontwikkelen om beter te worden in iets wat ik minder. Hè? Want we hebben ook nog wel eens een discussie van: moet je van een vijf, van ja. hè, iets waar je vijf op scoort, moet je daar een zeven van
0: maken? Of moet je van je zeven een tien maken? Ja. Ja, nou, ik denk dat daar heb je helemaal gelijk in. Hè? Dus, dus en je moet vooral ook niet, als je dit hoort, moet je op moet mij toch niet denken boe, maar moet je denken, oh, daar kan ik dus misschien nog wel wat uithalen. Want misschien ben ik van mezelf wel heel erg mensgericht, maar kan ik op die resultaten, hè, dus mensen hè, dat taakgerichte, misschien is dat niet mijn sterkste punt. Nou, als je weet dat die twee stijlen allebei wel heel erg belangrijk zijn, dan denk ik van, nou, dat is daar bijna een soort basis. Als je, als je leidinggevende bent, dan zijn dat wel twee basisstijlen weet je ja. en, dat, en dat directief en participatief. ja De een is van zichzelf of van nature. Wel echt sturender dan de ander. Uh, tegelijkertijd geldt ook voor die twee. Dat ik denk nou je kan heus wel leren delegeren. Hè, dat is, het is lastig. En juist in spannende situaties. Is het voor mensen die een soort controleneiging hebben. Al helemaal heel erg moeilijk. Maar ook dat zijn dingen die je echt wel kunt ontwikkelen. Dus ik ben, als, ik ben van huis uit psycholoog. En ik ben als psycholoog er wel echt van overtuigd. Dat wij leiders en mensen een heleboel dingen kunnen leren. En dat je dus ook een beetje. ...betere leider kunt worden. Um, en dan hoef je echt niet zeg maar... ...twintig of honderd stijlen te beheersen... ...maar het is wel belangrijk denk ik... ...dat je een aantal van die basisdimensies... Hè, dus, ...dus kun je luisteren, ben je een beetje aardig... ...ben je, ben je toegankelijk, ben je mensgericht... ...en anderzijds kun je nou, zeg maar, sturen op resultaten... ...en op taken... ...en kun je wat variëren in hoe directief... ...of nou ja zeg maar, gecontroleerd je daarin bent... ...of hoe je toch iets meer mensen... ...ruimte geeft, al naar gelang... Hè, ...ook waar die persoon behoefte aan heeft... Nou, ...dan ben je wel een heel eind denk ik. Ja, uh, terwijl ik naar je zit te
1: luisteren, denk ik ook uh, aan mijn eigen uh, managementteam En uh, realiseer ik me ook dat wij, wij hebben toevallig een, nu denk ik anderhalf jaar geleden een CFO aangenomen. Die dus veel uh, helderder is in doelstellingen neerzetten en daar ook mensen op aan, ja, op, op, hoe zeg je dat? Het is, hij, hij is niet aan het sturen, maar het is meer uh, aanspreken. Of in ieder geval duidelijk maken met dashboards en dingen van dit, dit is echt wat we willen. En daar leer ik ook heel veel van. Dus ik merk ook dat ik denk van, hé, hey, dat element waar ik veel minder goed in ben. Um, ik zie ook dat ik heel goed kan leren om naar ja. anderen te kijken die dat meer hebben dan ik. En dan te kijken van, hé, hey, wat doe jij dan? En waar, waar, welke dingen zou ik mee kunnen nemen in mijn eigen stijl om dat uh, door ja. te verbeteren.
0: Ja, en dan. is en, dus volgens mij is dit een heel mooi voorbeeld. Want je kan ook echt van anderen leren. En je hoeft niet meteen een tien te worden daarin. Maar het is misschien wel goed dat je zegt van nou, de basis hè, rondom dit soort gedrag, die, daar kan ik van, van een ander die dat heel erg uh, goed doet, kan ik echt wat van leren. En dat neem ik mee. En daardoor word ik zelf ook een betere leider. Ja,
1: ja. En, en dat is wel weer mooi als mensen dan inderdaad... wat meer dat feedback gewend zijn te geven aan ja. elkaar. Want dan kan je ook aan iemand vragen... hé hey joh, ik zie jou dat heel goed doen, maar hoe doe ik dat nou? Kan je mij helpen om dit, deze taak te delegeren aan die? Ja. Hoe ga ik dat doen? Weet je, ja. Hoe ga ik zorgen dat die mensen dat ook echt Precies. gaan doen? Ja. Dan kun je elkaar een beetje helpen. Um, met welk onderzoek
0: ben jij nu bezig? Waar, waar zit jouw eigen interesse op dit moment... Nou, waar ik veel uh, een, aantal, al een aantal studies naar gedaan heb en nu weer een nieuwe studie doe, is eigenlijk: wat voor effect heeft de situatie op het gedrag van leiders en dan met name een crisissituatie? Mm. En dat is natuurlijk: we hebben onderzoek gedaan naar de financiële crisis, we hebben onderzoek gedaan naar, uh, naar brexit, en we doen nu onderzoek naar uh, het effect van, van corona. En wat heel aardig is, is dat uh, door de, als je zeg maar, grote datasets hebt... en die zijn er inmiddels, dat je ook echt heel goed onderzoek kunt doen... naar goh, wat, voor, wat is nou het effect van zo'n schok op hoe mensen zich gedragen... en, en de verandering in gedrag. Uh, en ook zie je dan nog weer bijvoorbeeld verschillen tussen landen... of tussen sectoren of misschien wel tussen de context waarin mensen zitten. Hè. Dus zie je bijvoorbeeld verschil tussen hoger en lager management. Ja, en het leuke van dat soort uh, studies is dat je inderdaad heel sterk... of nou heel sterk, maar je ziet effecten van zo'n crisis... He, dus mensen worden daar sturender door. Dus directiever. Blijkt eigenlijk ja. uit die studies. En het leuke bij deze... Want deze coronastudie zijn we dus nu eigenlijk aan het afronden. En ik doe het niet alleen, maar met een aantal collega's is dat we ook zien dat um, een tijdje nadat die coronacrisis gestart... Wat dat, dat leiders ook echt meer ga, zijn gaan delegeren. En dat heeft heel erg met die situatie van het thuiswerken te maken. Ja. Dus je ziet ook echt wel dat, is, dat, dat leiders... en dat is natuurlijk ook wel, nou ik vind dat zelf ook wel hoopgevend... dat ze, of ze het nou snappen of automatisch doen, hè, dat weten we niet... maar dat ze zich dus ook echt wel laten leiden door de situatie. Nee, dus zo'n ja. verandering in, in delegeren of in participatiever worden... doordat de situatie daar dus om vraagt... dat zie je dus voor een deel misschien wel een beetje haast automatisch gebeuren. Ja.
1: Ja, ja, precies. Dat het niet zozeer aan onze stijl is, maar dat we worden gedwongen om dat ja. te doen. Hoewel je zei dus dat men, mensen zelf
0: vonden dat er niet zoveel ja. verschil in zaten. Plot.
1: Ondanks dat de leiders dat wel Plot.
0: ervoerden. Ja, en dan, maar dat was in het begin van de crisis. En toen was het effect van de, uh, je zou kunnen zeggen het effect van de crisis nog heel erg sterk. Hè? En mm -hmm. dit, dit effect vinden we eigenlijk nou, vanaf, vanaf juni 2020, dus dan hadden we hadden een aantal maanden corona. Toen waren dus de eerste maatregelen ook wetten, waren we ook een beetje aan gewend. Dus toen was die crisis effect, dat crisiseffect eigenlijk wat verdwenen. En mensen waren dan ook meer gewend aan thuiswerken. Het werd ook normaler. Ja. Dus op een gegeven moment kan je ook zeggen. Ja, je wordt gedwongen door de situatie. Je ziet je mensen niet meer. Dus je moet ze wel meer verantwoordelijkheden geven. Dus voor een deel is het misschien ook wel hè, voor de luisteraars. Voor een deel zorgt de situatie er zelf ook wel voor. Dat je dat je stijl gaat veranderen. Ja, ja precies. Ja. Oh, dat is wel fijn. Dus we moeten misschien het deel
1: zelf inzetten. Ja. Maar de omgeving helpt ons ook. Die helpt om, ons zeker. Ja. Uh, om ons op het moment dat het echt moet. Ook het juiste gedrag te laten zien. Ja. Ja, Oké, okay. hey, en um, is er nog iets wat we zouden kunnen doen om ja, de, de cue of het moment waarop je zegt, hey, daar zie ik het vaak misgaan of daar zie ik juist dat mensen te veel vast blijven zitten in hun eigen patroon. Kan je daar nog iets over zeggen hoe we dat kunnen herkennen bij onszelf?
0: Nou, ik denk dat het gevaarlijk is. Hè? Hoe langer je op een positie zit, hoe meer je natuurlijk een soort van routine gaat ontwikkelen. Hè? Dus dat je hoe meer je denkt van, ah, ik kan dit wel. En dus, dus het is denk ik, het, het wordt het gevaarlijk op het moment dat je heel lang, hè? dat zeggen we ook altijd op het hoogste niveau, de mensen op het, aan het plusje blijven plakken en heel veel waarde hechten aan die positie en minder aan wat ze daar ook doen. En dus het is bijna zo dat je kunt zeggen van, hoe langer je op een positie zit, hoe belangrijker het eigenlijk wordt om naar jezelf te gaan kijken. Zeggen, ben ik nog wel... Hè? De juiste persoon op de juiste plek. Um, en ben ik nog wel in staat om, om gedrag te vertonen... waar deze situatie om vraagt. Want die situatie is misschien echt wel anders dan een paar jaar geleden. Hmm. Dus juist als je langer op een positie zit... moet je misschien nog wel kritisch op jezelf zijn dan, dan in het begin. Oh ja, oh, dat is een mooie,
1: mooie uitsmijter. Is er nog iets, want we ronden bijna af. Uh, is er nog iets laatste waarvan je denkt... oké, okay, als mensen alleen maar dit onthouden van de podcast... Uh, dan uh,
0: ben ik daar al blij mee. Nou, reflectie kun je niet in je eentje. Dus het is heel belangrijk om zeg maar, hè, naar jezelf te kijken. Een beetje kritisch zijn op jezelf. Maar doe dat vooral met anderen. Want uh, je eigen beeld van jezelf is helaas niet altijd in lijn met, uh, met hoe anderen je zien. En daar kun je dus echt hulp bij gebruiken. Oké, okay, nou Janka, dank je wel voor
1: al je tijd. Het onderzoek wat je doet. Uh, de kennis die je met ons hebt gedeeld. Yes, Wij gaan dankjewel. allemaal aan de slag met uh, meer bewustzijn ja. van wat is er aan de, in de omgeving aan het veranderen. En
0: wat vraagt dat van heel mij? Goed. We Mag ik in... nog één ja, ding zeggen? Ja, zeker. Want, uh, want er, we, we zijn bezig met een nieuw boek. En dat heet Goede Leiders in Onzekere Tijden. En dat gaat precies ook over dit onderwerp. Dus wat doet de situatie nou met jou? En um, hoe kun je daarin ook een uh, goede leider zijn? Dus het komt in oktober uit. Dus, Oké, okay, uh, dan gaan we in oktober... Dan gaan we ja. weer bellen. In oktober gaan we weer, gaan we weer uh, bellen. En dan gaan we daar
1: overal weer een ja, nieuwe podcast heel maken. Heel goed. En uh, tot die tijd blijven wij reflecteren en oefenen in verschillende stijlen. En dan gaan we in oktober weer meer de diepte in. Janka, heel veel dank. En graag. Uh, graag dus tot de volgende keer in, in oktober <laughs> nemen we een nieuwe podcast met je op. En voor de luisteraars, overigens, voordat ik het vergeet, dank voor het luisteren. Mocht je een idee hebben of een spreker waarvan je denkt nodig die uit als gast, laat het me weten op vpeople.com. en vier schrijf je met V I E. Tot de volgende keer.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil.